0: Man sollte nicht eine Bewerbung an alle verschiedenen Firmen und Stellen in Sarate schicken. Man sollte sich wirklich die Mühe machen und Schwerpunkte herausarbeiten, weil je passgenauer das ist, einfach, umso größer sind die Chancen fürs Bewerbungsgespräch.
1: Gut zu wissen: Der ErklärPodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe «Gut zu wissen». Mein Name ist Vanessa Grill und ich finde heute für euch heraus, wie die perfekte Bewerbung aussieht. Egal, ob man gerade arbeitslos ist, den Job wechseln möchte oder man soeben das Studium abgeschlossen hat. Die Fragen, die sich beim Aufsetzen des Bewerbungsschreibens stellen, sind dieselben. Wie detailliert soll der Lebenslauf eigentlich sein? Was tun mit Lücken? Soll man sie kaschieren? Welches Foto nimmt man am besten und darf oder soll man sogar seiner Kreativität bei der Bewerbung freien Lauf lassen? Diese und mehr Fragen wird uns gleich anne Lal wolf vom Career Service der Universität Innsbruck beantworten. Doch zuvor noch fünf knackige Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Ende Juni waren noch mehr als 360.000 Personen arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulung. Mit 109.000 offenen Stellen, verzeichnete das Arbeitsmarktservice im Juni einen Rekord. Im Studienjahr 2020-21 haben insgesamt 3.309 Studentinnen und Studenten an der Uni Innsbruck ihr Studium abgeschlossen. Ein attraktives Gehalt und Sozialleistungen sind für Bewerberinnen und Bewerber die wichtigsten Kriterien bei der Jobball wie eine Umfrage eines Personaldienstleisters in Österreich ergab. In den letzten sechs Monaten haben 9% der Befragten ihren Job gewechselt. Fast jeder fünfte Beschäftigte plant laut Umfrage in den kommenden sechs Monaten einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Laut einer Umfrage der FH Wien erwarten sich junge Arbeitnehmer künftig Mobilität, eine schnelle Bewerbungserstellung, und einen transparenten Bewerbungsverlauf. Knapp drei Viertel wollen sich in Zukunft am Smartphone bewerben. So, nun zu dir, Annemarie. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Zunächst würde ich gerne wissen, was das Career Service der Uni ist und was es den Studentinnen und Studenten bietet.
0: Der Career Service ist ein Teil von der 2016 gegründeten Transferstelle Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft der Universität Innsbruck und bietet seitdem Services für Studierende und Uni-Absolventinnen, die beim Einstieg ins Berufsleben unterstützen. Und wir organisieren zum Beispiel jährlich eine Messe, den fachspezifischen Karrieregipfel, bieten unseren Studierenden und Absolventinnen ein online jobportal und bieten auch eben Schulungen zum Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräch an und karrierebezogene Infos über soziale Medien, ein Newsletter. Und künftig arbeiten wir daran, dass wir auch individuelle Beratung anbieten können, hoffentlich bald. Mhm.
1: Du leitest auch unter anderem Bewerbungsworkshops. Ist es also wichtig, sich sehr intensiv mit dem Thema Bewerbung zu befassen? Oder kann man die Sache auch einfach mit Bauchgefühl angehen?
0: Im Career Service haben wir das Motto, einen Schritt voraus zu sein. Dass es sich einfach lohnt, während des Studiums oder auch während einer anderen Ausbildung sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht erst ganz am Schluss, weil es ist ja einfach ein Prozess, wo man herausfindet, wer man ist und was man kann. Und wenn man sich eben frühzeitig mit dem Thema Befasst. Nachher kann man einfach bessere Entscheidungen treffen und sich besser orientieren und verschiedene Möglichkeiten abwägen. Und ich finde, wenn man, so wie heutzutage, so viele Menschen stecken so viel Zeit und Energie in ihre Bildung und in ihre Ausbildung. Es werden Weiterbildungen en masse besucht. Und da ist es doch irgendwo schaut, wenn man so viel Zeit und Energie da reinsteckt, dass man dann einfach irgendwas... Oder eben die Jobsuche dem Zufall überlässt. Also es gibt ja irgendwo vielleicht doch den idealen Arbeitgeber und äh, den perfekten Arbeitsplatz. Und ich habe da so ein schönes Zitat von Paolo Coelho gefunden, der so schön in seinem Roman Der Alchemist schreibt, die Möglichkeit, dass ein Traum in Erfüllung geht, ist, was das Leben interessant macht.
1: Und dann sehe ich eine Stellenanzeige, die zu mir passen würde, wo ich mich gerne bewerben möchte. Wie gehe ich das denn an? Grundsätzlich ist das Stelleninserat einmal
0: ganz gründlich zu lesen und ähm, zu schauen, was da drinnen steht, wie die genauen Anforderungen sind. Und es empfiehlt sich aber auch, nicht nur das Stelleninserat sich anzuschauen, sondern auch über den Arbeitgeber eine Recherche durchzuführen, zu schauen, wie schaut der Website-Auftritt von dem Arbeitgeber aus und wie schauen Pressemitteilungen von diesem Arbeitgeber aus, ist er in sozialen Medien vertreten, wie schaut von dem die Werbung aus, um einfach herauszufinden, Wofür steht dieses Unternehmen? Was ist in dem Unternehmen wichtig? Und auch einmal ein Arsch, das Gespür zu bekommen, kann ich mich mit dem identifizieren. Im Idealfall, wenn man sich den perfekten Arbeitsplatz irgendwie aussuchen könnte und nach dem strebt. Nachher trainiert sich einfach wirklich eine ganz starke Auseinandersetzung mit sich selber, wer man ist und was man kann und wofür man steht, was am wichtigsten ist im Leben und dann zu schauen, wie schaut es bei diesem Arbeitgeber aus und, und wie, äh, wie viele Schnittmengen finden sich da. Weil Je authentischer, ehrlicher und offener ich in so ein Bewerbungsgespräch reingehen kann und je weniger ich mich verstellen muss und mir da irgendwas aus den Fingern saugen muss, desto höher ist eigentlich die Chance, dass
1: man dann die Stelle bekommt. Wenn man sich dann nach reifer Überlegung ans Schreiben machen möchte, was gilt es da zu beachten? Es gibt ja mittlerweile unterschiedliche
0: Formen, sich zu bewerben. Es gibt ja nicht nur die klassische Bewerbung, wie es früher einfach Standard war. So also In den letzten 20 Jahren haben sich auch einfach unterschiedliche Formen entwickelt. Es gibt da modernere Formen und Online-Bewerbungen und die Arbeitgeber stellen da immer mehr so Karriereplattformen online zur Verfügung, wo man auf der Formular ausfüllen muss oder so. Aber es empfiehlt sich einfach jeden Fall einmal alles niederzuschreiben, was man gemacht hat. Und Der Stil des Lebenslaufs ist, egal welche Form man dann im Endeffekt wählt, immer so, dass es nachvollziehbar sein muss, dass es strukturiert sein muss, dass es chronologisch sein muss, dass man auch immer mit dem Aktuellsten beginnt und dann in die Vergangenheit zurückgeht, dass er keine keine längeren Lücken aufweisen soll, also Zeiträume, die über zwei, drei Monate hinausgehen, also so bis zu zwei Monate. Manche sagen überhaupt keine Lücken, aber also so zwei Monate Lücken, das ist eigentlich schon vertretbar. Aber eben, dass es nachvollziehbar ist, Darf ich kurz bitte. Aber die Lücken gibt es ja manchmal. Genau. Was tue ich dann? Darnen und Täuschen finde ich, ähm, das aber vielleicht eine persönliche Meinung, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu so also aus dem Marketingbereich herauskommen, oft einmal eher Empfehlungen so ein bisschen zu täuschen, aber ich würde sagen, Authentizität ist ganz wichtig und Umwege erweitern ja auch die Ortskenntnis, also zum Beispiel längere Auslandsaufenthalte oder wenn man auch einmal in der prekären Situation ist und einmal einen längeren Arbeitsplatz sucht, und, aber das tut ja was mit einem, das entwickelt ja auch die Persönlichkeit weiter und das lässt uns ja als Menschen auch reifen, solche Phasen im Leben und ich denke mal das Wichtige ist, dass man erkennt, was man in dieser Phase gelernt hat und das dann auch wieder dem Arbeitgeber zu kommunizieren, weil Höhen und Tiefen sind im menschlichen Leben einfach gang und gäbe. Das ist immer nur die Frage, wie man damit umgeht. Und wenn man positiv und eben das als Lernschleife dann oft auch sieht und so kommunizieren kann, wenn man da reflektiert ist und das dann dementsprechend transportiert, dann kommt es auch beim Arbeitgeber sicher gut an. Dann kommen wir zum Aufbau des Lebenslaufes. Was kannst du da raten? Da wirklich zu schauen, was sind die Lebensstationen gewesen, in meinem bisherigen Werdegang und das dann zu unterscheiden in berufliche, in schulische. Und dann kommen eben Weiterbildungen, Zertifikate, dann kommen die Kenntnisse wie zum Beispiel IT-Kenntnisse, Sprachkenntnisse sind sehr wichtig, eben eine Verbindung mit Auslandsaufenthalten, weil man da viel über die Kultur von Ländern und, und Menschen eben mitbekommt, das ja im Geschäftsleben auch sehr wichtig ist. Und eben kann man auch ehrenamtliche und freiwillige Bereiche anführen, weil man darf einfach nicht vergessen, dass in den Bewerbungsunterlagen eben nicht nur die fachliche Kompetenz im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, sondern dass eben im Unternehmen, wenn man eben auch diesen soziologischen Ansatz eben ein bisschen im Hinterkopf hat, dass es um Verhalten geht, um Normen und Werte und so weiter, dass da einfach die sozialen und die persönlichen Kompetenzen und auch die methodischen Kompetenzen, wie man an bestimmte Sachen herangeht, eine große Rolle spielen. Was ist
1: denn wichtig beim Erstellen des Lebenslaufs?
0: Lebenslauf ist einfach zu sagen, dass die Lesefreundlichkeit, die Nachvollziehbarkeit wichtig ist, dass man Schwerpunkte herausarbeitet, dass man eben jetzt nicht an Fünf-Seiten-Lebenslauf generiert, sondern dass der maximal zwei Seiten ist. Überhaupt, wenn man jetzt noch nicht so viel Berufserfahrung hat, sollte man wirklich abwägen. Da kann man dann aber eben dann auch Schwerpunkte in den, im sozialen Engagement zeigen, wenn man noch nicht so viel Berufserfahrung hat, wenn man in einem Musikverein zum Beispiel Kassierer war oder so. Also je nachdem, in welcher Lebensphase man sich befindet, wie viel Erfahrung man hat, die zur Stelle passt und und da einfach wirklich vernünftig draus schauen, was steht im Inserat drinnen und wie kann ich das am
1: besten hinterlegen. Sollte beim Lebenslauf auch ein Foto eingefügt sein oder ist das nicht mehr erforderlich? Also im Dachbereich, also Deutschland,
0: Österreich und der Schweiz, spielt das Foto noch immer eine kulturelle Rolle. Man muss dazu sagen, im angelsächsischen Bereich, um keine Kandidatinnen zu diskriminieren, ist es nicht üblich, Fotos in den CV mit reinzunehmen, bei uns schon. Und da ist vielleicht noch kurz dazu zu sagen, es muss jetzt nicht unbedingt ein professionelles Foto im schwarzen Anzug oder dunklen Kostüm sein. Also es kann schon ein bisschen kreativer sein, aber man sollte eben nicht verkleidet wirken. Man sollte darauf achten, dass das auch nicht zu alt ist. Also wenn das schon fünf, sechs Jahre her ist, dann merkt man meistens den Unterschied. Das ist schon einmal. man muss ja daran denken, man ist ja dann vielleicht im Bewerbungsgespräch, dass das da keine unnötigen Fragen aufwirft <lacht> und aufwirft. Dass man auch ein bisschen schaut, was repräsentiert denn das Unternehmen? Bewerben wir jetzt bei einem hippen Startup oder bei einem traditionellen Familienunternehmen? Einfach so also ein bisschen schauen. Man würde jetzt natürlich nicht für jede Bewerbung ein eigenes Foto machen. Aber auf der anderen Seite, mit Handys heutzutage sind ja wirklich sehr professionelle Fotos möglich. Muss man auch dazu sagen. Also ein bisschen abwägen wäre da gut. Und es sollte auf keinen Fall das Urlaubsfoto mit der Sonnenbrille sein, das muss man auch dazu sagen. Also das Hawaii-Hemd mit Sonnenbrille oder das spaghetti Kleid mit dem Strohhut ist auch nicht geeignet,
1: das ist wenig hilfreich. Muss das Foto eigentlich einen weißen oder neutralen Hintergrund haben? Es ist auch ein bisschen eine Typfrage. Man möchte sich ja irgendwo,
0: auch, man möchte ein gutes Bild von sich selber geben. Und wenn man da typisch mit weißem Hintergrund und, und das einfach passt, nach einem ja, aber wenn man zum Beispiel im Hintergrund lieber ein paar Bäume stehen hat und die vielleicht ein bisschen äh, retuschiert, damit sie nicht ganz... Und, und Und so ein schönes Foto kann
1: es durchaus auch ein bisschen kreativer sein. Dann kommen wir zu den Anlagen, die man dem Bewerbungsschreiben noch beifügt. Was ist den Personalern denn da wichtig? Zeugnisse sollte man besonders auch
0: wieder im, im österreichischen, deutschen und Schweizer Raum auf jeden Fall dazu geben, egal ob man jetzt eine klassische Bewerbung macht oder eine Online-Bewerbung. Da ist natürlich auch dann zu unterscheiden, eben online muss man die Dokumente einscannen, da sollte man darauf achten, dass die Dokumentgröße nicht zu groß ist, aber die Qualität dennoch lesbar und also eine gute Qualität ist und dass es nicht zu viele Zeugnisse sind. Also wiederum beweisen, dass man verstanden hat, was in der Stellenausschreibung gesucht wird, und dann anhand dessen passende Zeugnisse wählen, wenn man viele hat. Wenn man nicht so viele hat, dann ist das natürlich auch ein bisschen anders. Aber es ist so, dass der höchste Schulabschluss immer mitgegeben wird. Und wenn man studiert hat, dann der höchste Hochschulabschluss, also das letzte Hochschul-, also Bachelor, Master, PhD. Wenn man jetzt den Master macht, dann gibt man das Bachelorzeugnis nicht mit, sondern nur den Master Und insgesamt sollte das Ganze eben nicht mehr als zehn Seiten sein. So ist ja so eine Daumen mal Pi-Vorgabe. Und wenn man jetzt viele Weiterbildungen und Zertifikate gemacht hat. Nachher wählt man auch nur die aus, die dazu passen. Und bei den Arbeitszeugnissen wiederum das Gleiche. Wenn man jetzt ein junger Mensch ist und noch nicht auf richtige Arbeitszeugnisse verweisen kann, nachher kann man auch durchaus Bestätigungen von Praktika beilegen oder wenn man doch ein Zeugnis bekommen hat, natürlich auch das beilegen. Also wiederum abhängig von der jeweiligen Lebenssituation. Aber auf jeden Fall mitgeben, weil besonders im deutschsprachigen Raum dann schon sich personal die Frage stellen will, der was verduschen oder ist er nicht sorgfältig, hat er das vergessen? Also wirklich darauf zu achten, dass auch Zeugnisse dabei sind. Und die wichtigen Stationen im
1: Lebenslauf untermauern auch. Worauf ist denn beim Motivationsschreiben zu achten?
0: Beim Motivationsschreiben ist darauf zu achten, dass man eine stimmige Geschichte erzählt und beschreibt. Also, dass man jetzt nicht selber anfängt zu bewerten, sondern dass man einfach ähm, die wichtigsten Stationen des Lebenslaufs herausnimmt und die, weil der Lebenslauf ist ja kurz und prägnant formuliert, dass man die ausformuliert und mit Argumenten eben darlegt, warum man die Stelle einerseits möchte und warum man dafür geeignet ist. Zum Beispiel an der Universität ist das oft auch mal Thema, man übt im Sommer die Tätigkeit zum Beispiel des Zeitungsauslieferers aus, stehen in der Früh auf, mit einer Radl und studieren zum Beispiel Bauingenieurwesen. Dann sind sie am Ende ihres Studiums, haben noch nicht so viel Berufserfahrung, haben aber im Sommer immer als Zeitungsauslieferer gearbeitet. Das kann man doch nicht reinschreiben, wenn man jetzt für eine Projektleiterstelle oder keine Ahnung was bewirbt. Doch kann man schon reinschreiben, weil da werden einfach bestimmte Informationen mitgegeben, die für den Arbeitgeber wichtig sind. Man ist zum Beispiel pünktlich, weil da muss man in der Früh aufstehen, man ist zuverlässig, man ist auch aktiv, man macht es sportlich und man ist motiviert. Also man kann einfach viele Eigenschaften, die im Arbeitsleben eine Rolle spielen, damit erklären und beschreiben und dann auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen, weil das tut ja was mit an, wenn man das ausübt. Man lernt ja was und kann das dann später anwenden. Und deswegen sind solche Erfahrungen ganz wichtig und unbedingt auch zu erwähnen und als Argument oft zu verwenden, wenn man irgendwas beschreiben sollte, was in der Stelle gefordert wird.
1: Und wie sollte das Motivationsschreiben aufgebaut sein? Vom Aufbau her ist es so,
0: dass man einmal mit einem Einstieg ans Unternehmen beginnt. Und dann im Hauptteil schreibe dann dieses Warum und suche mir die wichtigsten Anforderungen aus dem Stellenprofil heraus, die ich am erwähnenswertesten finde. Und zum Schluss, der Abschluss eines Motivationsschreibens bildet eigentlich dann immer nur die Voraussicht, dass man äh, eingeladen werden möchte und dass man zu einem Gespräch kommt und dass man für weitere Informationen zur Verfügung steht. Aber eben wichtig, einen Bezug zum Unternehmen herzustellen, den auch wirklich aktiv reinholen in, in, in dieses Dokument, damit er sich angesprochen
1: fühlt und dann äh, im Hauptteil das zu argumentieren. Das Netz ist voller Vorlagen für Bewerbungsunterlagen. Ist es empfehlenswert, sich dazu zu bedienen?
0: Es ist legitim, Vorlagen zu verwenden. Man muss aber immer abwägen, auf welche Position bewerbe ich mich und wie sind die Vorgaben im Bewerbungsprozess beim Arbeitgeber. Beim Lebenslauf gibt es zum Beispiel von der Europäischen Union den Europass. Das ist eine Plattform, da kann ich meinen Lebenslauf eintragen und kann den verwenden und weiter bearbeiten. Also es gibt bestimmte Bewerbungsprozesse, wo genau dieses Format gefragt wird. Da muss ich mir jetzt nicht groß die Mühe machen, das zu individualisieren. Aber wenn ich mich jetzt auf eine Position in einem Unternehmen, die von diesen ganzen Standardprozeduren eigentlich nichts wissen will und die in ihrem Recruiting nicht verwendet, sollte nicht den Fehler machen und eine offensichtliche Standardvorlage als Lebenslauf zum Beispiel einreichen oder eben diese Standardsätze. Also man man merkt als Leser von Bewerbungsunterlagen, wo das wirklich eine stimmige Geschichte ist oder wo das irgendwie zusammengestüpselt ist. In den meisten Fällen rentiert es sich, das zu individualisieren und zu überarbeiten. Aber um um einen Eindruck zu kriegen, weil wenn man sowas zum ersten Mal macht oder so weiß man ja oft gar nicht, wo man anfangen soll. Und da helfen Vorlagen absolut. Also ich bin grundsätzlich ein Freund von Vorlagen, weil sie einfach eine Orientierung geben. Nur die Kunst ist es dann eben, zu seinem Ding zu machen. Dass dann am Ende, wenn das jemand ein Fremder liest, der einen nicht kennt, dann schon den Eindruck hat, es geht um mich und nicht um irgendeine 0815-Person, die so einen grauen Anzugträger in der Masse wie bei Matrix, die dann alle gleich ausschauen. Also das äh, sollte am Ende nicht herausschauen. Wie sticht man denn hervor und wie kreativ darf man denn eigentlich sein? Ich würde sagen, grundsätzlich sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, Und äh, die zunehmende Digitalisierung und Möglichkeiten, die einem Smartphones und und Apps äh, bieten, erweitern und befeuern diese diese Möglichkeiten. Natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel YouTube-Videos oder so. Aber wie bereits äh, beschrieben, sollte man erstens einmal auf sich selber schauen und fragen, ist man wirklich der Typ dazu? so ein Video zu machen zum Beispiel, wirkt man dann wirklich authentisch und locker, vermittelt man das Gefühl, dass man sich in der Situation wohlfühlt, weil wenn das irgendwie aufgesetzt wirkt und das kann dann beim Betrachter dann ein anderes Bild auslösen, als man eigentlich intendiert hat. Und deswegen sollte man unbedingt da auch immer den Rat von anderen einholen. Wie wirkt denn das? Hat das eigentlich die, die Botschaft dann, die ich vermitteln wollte, kommt die dann auch bei Zusehern dann oder bei den, die das dann anschauen, kommt es dann überhaupt so an? Und es ist eben auch wiederum eine Frage, bei welchem Arbeitgeber und für welches Berufsbild bewirbe ich mich. Wenn ich mich jetzt als Buchhalterin oder Kontrollerin bei einem mittelständischen Familienunternehmen bewerbe, ist die Frage, komme ich da mit einem YouTube-Video, passt es? Das? das ist dann fast schon eine Inszenierung, um, um, um auf dieses Berufsbild zu treffen. Also Kreativität, ja, und es gibt ja mittlerweile andere Formen zu finden, um nicht immer diesen tabellarischen, klassischen Lebenslauf abschicken zu müssen. Mit Icons wird zum Beispiel in Lebensläufen gearbeitet, um bestimmte Hobbys zum Beispiel darzustellen. Und eben grafische und sprachliche Gestaltung vermittelt ja dann auch wieder Kulturwerte und Verhaltensmuster und Normen, das spielt ja da wieder eine und da zu schauen, ist das stimmig und passt es dann zu meinem Arbeitgeber auch.
1: Vielleicht zum Abschluss noch ein paar Tipps in aller Kürze von dir, wie man Fehler vermeidet und worauf es bei der Bewerbung ankommt.
0: Was bei den Bewerbungsunterlagen nun mal allgemein zu sagen ist, man sollte nicht eine Bewerbung an alle verschiedenen Firmen und Stellen in Sarate schicken. Man sollte sich wirklich die Mühe machen und Schwerpunkte herausarbeiten, weil je passgenauer das ist, einfach umso größer sind die Chancen fürs Bewerbungsgespräch. Man sollte unbedingt Sorgfalt walten lassen, die Unterlagen mehrfach durchlesen, und auch von anderen gegenlesen lassen, weil man darf nicht vergessen eben es ist eine Arbeitsprobe. die sollte keine Rechtschreibfehler, keine Grammatikfehler, keine Beistrichfehler, auch keine Namens- und Begrifflichkeitsfehler beinhalten. Das klingt banal, aber wenn zum Beispiel schon in der Anrede im Namen drinnen ein Fehler ist, verlieren Menschen, die dann diese Unterlagen lesen, also die Personalerinnen und Personaler, verlieren dann oft schon ein bisschen die Motivation oder fühlen sich da einfach persönlich irgendwie, das passt nicht da. Also ganz wichtig, Sorgfalt walten lassen, damit man einfach da die
1: Eintrittskarte in die nächste Runde bekommt. Ich glaube, jetzt sind unsere Zuhörer bestens gerüstet. Vielen Dank für das informative Gespräch. Gerne. Und mit den Tipps von Annemarie lal wolf wünsche ich euch nun viel Erfolg und einen aufregenden Job. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast podcast der Tiroler Tageszeitung.